1: e tutti voi buonasera da Claudio Martini. Questa è l'ultima puntata del nostro piccolo dizionario della musica classica dedicata alla lettera C. Il primo vocabolo di oggi è l'aggettivo crudo. Crudo è un brano musicalmente duro, aspro, essenziale, talvolta ostico. Un esempio è questo semplice crudo che ho estratto da Camera Oscura, un lavoro del 2001 di Karl Hage Rasmussen nato nel 1947. Egli è una figura preminente della scena della musica classica danese di oggi, vincitore del premio Karl Nielsen nel 1991 e di quello di composizione Wilhelm Hansen nel 1997. Rasmussen ha un talento multiforme, è infatti professore, scrittore, storico, direttore, nonché organizzatore di festival e concerti. Il suo stile predilige i densi affreschi musicali e spesso la rielaborazione di testi altrui secondo la tecnica dello smontaggio e rimontaggio. Il suo lavoro, crudo come recita la notazione agogica, è qui eseguito dal Jutlandia Saxophone Quartet. Karl Aghe Rasmussen era semplice crudo, tratto da camera oscura. Gli interpreti erano i membri dello Jutlandia Saxophone Quartet. Ora ci spostiamo in Ungheria. È infatti la volta di Xarda, danza popolare e genere musicalmente strettamente legati, con un'introduzione lenta ma espressiva, un po' patetica, ed un finale dal ritmo incalzante e frenetico, quasi selvaggio e sfrenato. La xarda, termine che significa osteria, si è diffusa a partire dalla prima metà dell'Ottocento perché originariamente danzata in tali locali. Liszt e Brahms la introdussero nelle loro composizioni pianistiche ed anche Tchaikovsky e Johann Strauss Jr. la usarono. La xarda più celebre è però quella di Vittorio Monti, la riconoscerete senz'altro specie nella seconda parte. È un brano concertistico rapsodico scritto nel 1904, oggi eseguito in mille diversi arrangiamenti e formazioni. I cambiamenti di ritmo lo rendono molto vivace, ma generalmente il tempo è rubato da molti esecutori per renderlo ancora più espressivo. Numerosi sono anche i cambiamenti delle dinamiche dal pianissimo al fortissimo. Eccovene un'esecuzione dal sapore folcloristico, ma dagli esasperati effetti virtuosistici. La dobbiamo a Gilles Apap e di Transylvanian Mountain Boys. <SILENCIO> sarda di Vittorio Monti era qui eseguita dai Transylvanian Mountain Boys, violino solista e direttore Gilles Apap. Oggi ci trasferiremo spesso nell'America Latina. Il primo viaggio lo facciamo per occuparci del vocabolo quando, scritto con la C. Trattasi di uno stile musicale di una danza folcloristica nativa, originaria delle province andine e centrali dell'Argentina. È un ballo di coppia, svelta e libera, una variazione della gavotta francese con due parti coreografiche ben distinte, un minuetto ed un allegro. Sembra che il suo nome derivi dal linguaggio picaresco che descrive la prima relazione amorosa di un uomo e una donna, utilizzando il verso caratteristico «hai quando mi vita, quando». Vi propongo una breve ma chiara illustrazione del quando argentino grazie a Los Hermanos Abalos. A quando danza argentina illustrata dall'esecuzione de los hermanos abalos. In scaletta è ora la parola Cuba, uno dei paesi dalla più ricca e varia tradizione musicale. Merita dunque fermarsi un attimo in quest'isola straordinaria. A Cuba la musica accompagna tutti i momenti della vita, in forma di canto, ballo o esecuzione strumentale. Essa abbraccia l'ampia gamma di stili musicali creoli, basati più che sulle tradizioni autocrine indiane sulle origini culturali europee e africane. Tre sono i filoni principali. Il primo è quello del son, genere di matrice spagnola e africana. Il secondo filone è il danzon, che attinge alla tradizione francese dai toni più sommessi. Il terzo filone è attribuibile integralmente alla cultura africana. La musica cubana è infine influenzata da rituali e credenze di quel continente, con un grande ruolo dato alle percussioni, quasi sempre accompagnate da canti e balli e da un particolare rituale sociale. Ascoltiamo un brano caratteristico di questa molto complessa musica cubana, diventato celebre grazie al film di Wim Wenders, Buona Vista Social Club. Si tratta di Chan Chan composto ed eseguito dal mitico Compai II e dal suo gruppo. Qualcuno lo avrà anche visto dal vivo dopo l'uscita del film Tenne Concerti in Italia, durante i quali, a 93 anni, entrava in scena ballando e restando in piedi per oltre un'ora. Scherzosamente diceva che avrebbe voluto vivere fino a 116 anni, l'età della morte di sua nonna. Ma un'insufficienza renale lo spense a 95 anni.
2: Llego a Puerto, voy para Mallarín De Andocero voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mallarín El cariño que Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la vapita, yo no lo puedo evitar.
1: il secondo ed il suo gruppo in Chan Chan. La grande ricchezza della musica popolare cubana ha influenzato anche la musica classica di quel paese, pervadendo la fine in profondità e dandole una identità inconfondibile. Uno dei massimi autori cubani moderni è senz'altro Leo Brauer, compositore, eccellente chitarrista e direttore d'orchestra, oggi 76enne sono soprattutto le sue prime opere a mostrare l'influenza della musica folcloristica cubana un esempio è questa paesaggio cubano con rumba che ci gustiamo nella versione incisa dal fandango guitar quartet Fandango Guitar Quartet ha eseguito Paisaje Cubano con Rumba, di Leo Brower. Ci tratteniamo nell'America Latina per analizzare il vocabolo cumbia. Con esso si definisce un ritmo musicale dun ballo folcloristico e tradizionale della Colombia. Anch'esso contiene elementi di tre diverse culture, quella indigena, quella africana e in minor misura quella spagnola e dunque il frutto dell'intensa e profonda mescolanza di culture sviluppatosi dai tempi della conquista e della colonizzazione, ed in particolare con la fusione culturale tra gli schiavi neri provenienti dall'Africa e gli spagnoli sistematisi nelle colonie. Strumenti della cumbia sono i tamburi africani e le maracas, il guaje e i flauti di canna indios, i testi vengono dalla poetica spagnola, i movimenti della danza sono sensuali, marcatamente galanti, seduttivi, tipici dei balli di origine africana. Eccovi la bellissima Fuego de Cumbia, eseguita da Los Gaiteros de San Jacinto. I Gaiteros sono i suonatori della Gaita, flauto di origine indigena costruito col cuore del cactus.
0: Un fuego da sangre pura che con la mente! se canta
1: ascoltato Fuego de Cumbia. Hanno suonato Los Gaiteros de San Jacinto. Interrompiamo la serie di ascolti latinoamericani ed arriviamo all'aggettivo italiano curioso. È una rara indicazione agogica che esprime il carattere indagatore, sperimentale o semplicemente strano, sorprendente di un brano musicale. Io l'ho trovato solo in un movimento della Sinfonia Opera 49 del finlandese Mikko Eynio nato nel 48 a Tampere. Anch'egli non è solo compositore, ma anche scrittore, ricercatore e musicologo specializzato nella musica finnica. Il brano che vi propongo proviene da un lavoro che è anche denominato Mondi Possibili. Il movimento si intitola Mobile e Curioso ed ha appunto il carattere della volatilità, è cangiante ed imprevedibile, curioso soprattutto nel cercare una sua identità definita. L'esecuzione è della Turku Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Jacques Mercier. Jacques Mercier ha diretto la Turku Philharmonic Orchestra in Mobile e Curioso, tratto da Possible Words, sinfonia numero 49 di Mikko Eynio. Ci resta da fare un'ultima sosta in Sud America per incontrare il vocabolo curulao, un altro dei molti stili musicali colombiani influenzati dall'Africa. Le sue radici si trovano tra i discendenti del popolo nero afrocolombiano specie della costa pacifica. Generalmente il curulao è suonato da un gruppo di quattro musicisti. Il ritmo è dato da un tamburo detto cununu e dal guaje cilindro in legno o bambù con tanti semi attaccati, simile come suono alle maracas. Spesso la melodia è intonata dalla marimba colombiana, molto simile al balafon africano. In senso più esteso Il curulao è una festa durante la quale si suonano questi strumenti e si cantano testi profani mentre la gente canta, balla, mangia, beve e racconta storie. Ascoltiamo un brano dal titolo Curulao Bambuco, interpretato qui da Marimberos proveniente dalla città di Buenaventura. interpretata dai Marimberos di Buenaventura. E' adesso il turno di una locuzione inglese, ossia Curtain Tune, canzone del sipario. Essa si riferisce alla musica eseguita a teatro nell'Inghilterra del 6-700 quando il sipario era calato nell'intervallo tra un atto e l'altro. L'esempio che vi propongo viene da un'importante composizione di Matthew Locke, le musiche di scena per l'adattamento fatto da Thomas Shadwell della tempesta di Shakespeare, sontuosamente messo in scena nel 1674 al Duke's Theatre di Londra. Questo straordinario movimento, uno degli undici composti per l'occasione, descrive un placido mare che si trasforma in una tempestosa bufera che si scatena quando l'azione comincia. Nella partitura vi sono alcune chiare e precise indicazioni, come dolce, violento, pesante, dolce e lento per gradi. Questa carte and Tune la ascoltiamo dunque nell'esecuzione del giardino armonico. di Matthew Locke era la sesta Carton Tune tratta dalla tempesta di William Shakespeare, ha eseguito giardino armonico. Nella scaletta adesso abbiamo l'aggettivo curvo, esso non ha ovviamente nessun significato agogico, ma serve piuttosto per indicare una sensazione, una cifra espressiva per quanto enigmatica possa essere, oppure il carattere evocativo e subliminale di una composizione. Dobbiamo questa singolare, pressoché unica citazione al compositore franco-argentino Riccardo Nilni, nato nel 1960 a Buenos Aires e stabilitosi nel 1987 a Parigi. Nilni ha studiato all'Accademia Chigiana di Siena dove ha eseguito i corsi di Franco Donatoni. Il brano in programma si intitola Scherzo curvo ed è parte della raccolta Ruinas circulares, rovine circolari. In effetti si percepisce una struttura di tipo ciclico come se l'autore provasse a muoversi in varie direzioni però per ritornare sempre al punto di partenza. L'orchestra della Picardia è diretta da Edmond Colomer. Il catalano Edmond Colomer era sul podio dell'Orchestra della Picardia in Scherzo Curvo, estratto da Ruinas Circulares di Riccardo Nilni. Anche le ultime parole di oggi vengono dall'inglese, sono Cushion Dance, la danza del cuscino, di cui abbiamo parlato indirettamente in una recente puntata del dizionario. Stiamo parlando di un'antica danza inglese a tondo, nella quale un danzatore e la compagna da lui scelta si inginocchiano e si baciano su un cuscino piazzato davanti a lei. Questo tipo di ballo arrivò in Inghilterra intorno al 1570 e nel tempo si è arricchito di tante varianti. Una molto diffusa prevede che il cavaliere danzi intorno alla stanza scegliendo una partner e baciandola sul cuscino. Poi essa sceglie un altro cavaliere e lo bacia e così via si va avanti cambiando continuamente chi conduce il gioco. Altra regola della danza è che tutti partecipano paritariamente all'evento, che siano signori, spose, maggiordomi, nobili, staglieri, contadine, cameriere o militari. Nella Cushion Dance tutti sono perfettamente uguali. Eccovene un chiaro esempio scritto da Keith McGowan arrangiando un brano di John Playford. L'esecuzione è della Shakespeare Globe Theatre Company di Londra. Playford era una tipica cushion dance arrangiata da Keith McGowan ed interpretata dalla Shakespeare Globe Theatre Company di Londra. Dal prossimo martedì 3 novembre, sempre alle ore 18.40, incominceremo a studiare i vocaboli della lettera D, dopo ben 37 puntate dedicate alla lettera C. A tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica